0: Pessoal, é, bom, eu tô entrando aqui ao vivo para falar sobre uma coisa muito interessante e que eu vejo muitas pessoas errando, muitas pessoas errando mesmo no que tanja isso, tá? Que é exatamente o fato de não edificar a sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que basicamente, seja lá onde você estiver, tem essa mentalidade de edificar o seu ambiente. Isso é muito importante e eu vejo poucas pessoas se atentando para isso. Sempre busque edificar o seu ambiente. Ali tem pessoas, e essas pessoas, muitas vezes, por exemplo, dentro da sua própria casa, você está lá com seu esposo, você está lá com os seus filhos, ou você está lá com sua esposa, você está lá com seus filhos, ou até mesmo é, se porventura você mora com outras pessoas. Né? entenda que aquele ambiente é o ambiente no qual você está inserido aquele ambiente olha aí olá Roselaine, tudo bem tia? <risos> beijo pra você eu tô aqui falando sobre uma coisa importante e sem compromisso nenhum só pintei aqui pra falar sobre isso porque acho isso muito relevante eu tô falando sobre a edificação da casa e o que acontece, é, todas as pessoas que estão dentro do seu lar, que estão dentro dessa casa, precisam ser edificadas. Porque a saúde daquele ambiente é a sua saúde também. Então é importante que cada pessoa que faz parte da sua família, ela receba de você sempre uma palavra de incentivo, ela receba de você alguma espécie de direção, alguma coisa que é direcionada para o bem. Quando nós basicamente fazemos isso, ou seja, apontamos para o bem, a gente faz com que as pessoas elas tenham uma base, um aporte cultural, para que ela, de uma certa forma, possa tomar boas decisões na vida. Qual é o grande problema que a gente hoje percebe dentro das casas? Qual é o grande problema que a gente percebe hoje nas famílias? É exatamente a falta desse aporte cultural, a falta das preocupações das pessoas em direcionar as outras para o bem. Quando basicamente não existe isso, não existe uma família saudável. Se não existe uma família saudável, não existe um ser saudável, porque o ser não é a parte da família. Todo indivíduo humano ele é feito para conviver em comunidades. A saúde da comunidade é exatamente a, ref a, 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 a reflexão da saúde do indivíduo humano. Não é à toa que grandes filósofos, como até mesmo um, um, dos, um dos quais eu admiro muito, que é o Marco Aurélio, ele dizia, pessoal, atendem-se para uma coisa, o que não é bom para a colmeia não é bom para as abelhas. Isso é importantíssimo a gente levar para a vida. Isso é crucial a gente trazer para a nossa vida, para o nosso contexto social. Aquilo que não é bom para a colmeia, ou seja, aquilo que não é bom para o ambiente, aquilo que não é bom para a comunidade, aquilo que não é bom para a família, não é bom para quem pertence. Não é bom para quem está ali. E, logicamente, a gente muitas vezes mina o nosso próprio ambiente. Quantas vezes a gente não minou a nossa casa? Quantas vezes a gente nominou as relações com os nossos familiares, muitas vezes com fofocas, muitas vezes com intrigas, muitas vezes com... É... Na verdade, esse é um dos maiores problemas, que é o egoísmo. Ou seja, quando eu quero as coisas tudo para mim, os bens eu quero para mim e os maus que os outros peguem. Isso basicamente não pode acontecer. Isso é, um, um, isso é uma clássica falta de empatia. É quando, basicamente, eu estou apenas pensando em mim e eu negligencio as necessidades alheias. Ou seja, eu, neglige, eu negligencio as necessidades dos outros que me cercam. Logicamente, isso vai causar problema neles que depois vai vir parar em mim. Porque, entenda, ninguém consegue ter paz, ninguém consegue se sentir amado, ninguém consegue se sentir importante... Dentro de uma família caótica, uma família e um ambiente caótico vai, vai, de uma certa forma, intervir na personalidade do indivíduo que pertence ao ambiente e também vai caotizá-lo, vai torná-lo caótico também. Por quê? Porque ele está ali, ele está sujeito aos pensamentos, ele está sujeito às influências, ele, ele está sujeito às crenças, ele está sujeito às ofensas, ele está sujeito a, basicamente, todas as ações que, a, que as pessoas que pertencem àquele ambiente vão externalizar. Porque muitas vezes os nossos locais de trabalho, quando, por exemplo, a gente está trabalhando em determinada, em uma determinada empresa, e a gente não consegue ter paz naquela empresa, é o tempo todo intriga, é o tempo todo pessoas falando mal das outras, é o tempo todo as pessoas querendo sabotar as outras para obter certos ganhos, é o tempo todo as invejas, né? Ou seja, algumas pessoas se destacam, outras não, e aquelas que se destacam são é, de uma certa forma prejudicadas prejudicadas pela aquelas que não se destacam. Quantas vezes nós não vimos isso nas nossas relações de trabalho? Isso acontece muito, mas por quê? porque aquelas pessoas não estão nem aí para o ambiente. Aquelas pessoas não estão nem aí para o ambiente. Ninguém está ali para projetar o outro, ninguém está tá desejando verdadeiramente o sucesso alheio. Ninguém está ali dizendo, não, prossegue, você está indo muito bem, o seu trabalho é espetacular. Nossa, isso que você faz é fantástico. Pô, tem como você me ensinar? Eu gostaria de aprender com você, porque isso é simplesmente genial. Não existe isso, não existe isso muitas vezes dentro da nossa casa. Quem dirá fora dela? Então deve de haver um relacionamento entre os familiares genuíno. Não tem como construir um bom ser humano apartado da família. Primeiramente, para um ser humano ser bem construído, ser bem edificado, ele precisa estar plantado num lugar que o impulsione. Para um ser humano estar bem, ele precisa estar plantado num local próspero. E um local próspero não é um local rico, mas é um local virtuoso. Um local onde as pessoas entendem. Não, o outro também tem necessidades. Necessidades essas que eu preciso suprir. Peraí, não, o outro também precisa ser amado, ele precisa se sentir amado. Não, peraí, o outro também, ele precisa de uma certa forma sentir que está fazendo a coisa certa. Ora, quantas vezes a gente não quis cobrar coisas de outras pessoas, mas nunca reforçou o comportamento? Entenda uma coisa, eu não posso exigir que alguém seja honesto se quando ele é falso eu toco nas costas dele e digo bom trabalho. Não tem como exigir a honestidade desse cara. Por quê? Porque eu tô reforçando a falsidade dele. Quantas vezes isso não acontece na família? Quantas vezes isso não acontece na família? A própria, o próprio chefe muitas vezes ordena que o outro engane o outro para se sair bem. E aí quando isso acontece, ele, parabéns, você foi muito bem. Né, enganou o outro, você foi esperto. Essa palavra esperto, ela está muito presente hoje nos meios familiares, né? E o que que é o esperto? O esperto é aquele que ele não liga nada para o ambiente. Ele tira vantagem apenas. Ele é apenas um extrator de vantagem. Então ele tira vantagem de um membro da família, ele tira vantagem do outro membro da família, ele vai tirando vantagem de todo mundo, e ele é o esperto. E o que acontece? Todos os outros são otários. Não é? E aí, acontece o que? Ninguém ali consegue se entender O ambiente é sempre um caos profundo Futuramente vai estar todo mundo brigando por todo mundo Porque entendo uma coisa é, Ninguém gosta de ser feito de otário Vai estar todo mundo brigando com todo mundo Vai estar todo mundo numa peleja E o que acontece? Ninguém se entende Ninguém se relaciona Ninguém é amigo profundo Ninguém é amigo verdadeiro é todo mundo ali vivendo um teatro, um teatro é, é sem fundamento. Quantas vezes você já não viu isso nas famílias? As pessoas se relacionam de modo superficial, não ligam umas para as outras, são completamente superficiais. Mas espera aí. Como é que a gente vai fazer um ambiente prosperar dessa forma? Como é que a gente vai fazer seres humanos serem melhores seres humanos dentro de um ambiente que não projeta seres humanos para serem melhores? Não existe isso. Então existe uma necessidade da gente estar atento para a edificação que estamos dando para os nossos lares. Se nós não estamos atentos para a edificação que nós estamos dando para os nossos lares, vamos ter lares prejudicados. Vamos ter lares que serão sempre caóticos e as pessoas não vão se respeitar nunca as pessoas não vão edificar as outras. Quantas vezes você já não quis é, fazer algo bom, fazer algo pela sua casa, fazer algo pelos seus, ou seja, muitas vezes melhorar sua condição financeira, montando o negócio, aí você vai lá completamente né, é, é, aberto e conta para alguém, nossa, eu tô pensando em montar esse tipo de negócio, fazer isso aqui para vender, o que, que você acha? Ah, não, não, isso aí não vai dar certo nossa, isso aí, não, que isso, ninguém vai comprar isso, a outra fulaninha que tem lá na esquina, ela faz um 10 vezes melhor que o seu, né, nem provou o seu, tá falando que a outra fulaninha faz 10 vezes melhor do que você, nem sabe o que você muitas vezes vai fazer, não sabe nem a sua capacidade de, de, de fazer e, tá, e já tá julgando e já tá dizendo que o outro faz melhor, pô, mas peraí, cara, vamos cair um pouco dentro da realidade, Poxa, não era muito mais inteligente você incentivar aquela pessoa? Não, vai lá e faz. Vai lá e faz porque tem muita gente precisando desse trabalho que você quer promover, sabe? Tem muita gente precisando mesmo que você, muitas vezes, leve uma quentinha pro fulano, o fulano tá precisando lá no trabalho dele. Por que não você, né? Faz, sua comida é boa. Vai lá e faz mesmo, sabe? É isso aí, vai lá, eu te apoio, faz, vai. Isso não existe hoje. Não existe hoje, tudo que você vê em torno de você são ceifadores de sonhos, são ceifadores de desejos, né? Então, peraí, o que basicamente eu vou conseguir construir de valor? De, o, que, o que que vai sair de valor da minha família? Se toda vez que alguém quer fazer algo de valor, eu vou lá e corto mal, eu vou lá e, eu, eu vou lá e corto o indivíduo pela raiz, eu vou lá e enforco, mato a raiz dele. Não tem como sair nada de valor daquela casa. Porque muitas famílias vivem reclamando das coisas. Ai, a nossa família não muda financeiramente, a nossa família não dá certo. Mas peraí, sempre que alguém tenta mudar financeiramente, você falar com uma tesourinha e poda. Então isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Por quê? Porque senão nunca vai haver... Coisas de fato, de valor, brotando do nosso terreno. Entenda uma coisa, veja a sua família como uma terra, veja as pessoas como uma semente. Quando eu lanço uma semente numa terra fértil, o que acontece com a semente? Ela germina, ela dá frutos, ela se multiplica, ela vai super bem, não é verdade? Agora, pense na sua família como uma terra infértil. Quando eu lanço uma semente numa terra infértil, o que acontece? A semente morre. Ela não dá fruto, ela não faz nada. Muitas famílias brasileiras, tristemente, infelizmente, são como a terra infértil. Por quê? Porque não fertilizam a terra. Como é que a gente fertiliza a terra? A gente fertiliza a terra buscando ser uma boa pessoa para as outras pessoas. Buscando fazer com que o sentido da nossa vida faça sentido para as outras vidas que estão ao nosso redor. É quando a gente pega as outras vidas e instrui elas, traz o melhor de nós e entrega como um presente é quando nós estamos ali próximos e aquela pessoa, a gente vê que aquela pessoa está precisando de uma palavra de incentivo, a gente vai lá e libera uma palavra de incentivo. Ei, levanta, levanta e anda, vai dar certo, você vai conseguir, as coisas vão mudar. Vai lá, vai lá, segue, prossegue no seu objetivo. Vamos lá, se precisar de ajuda eu estou aqui, conta comigo. Olha o quanto isso melhora as coisas. Não tem como a sua pessoa evoluir longe de um ambiente que ele não é evolutor. O ambiente, ele precisa ser evolutor para que uma pessoa evolua. E você, como alguém que pertence a uma família, se lá não tem um ambiente evolutor, assuma a responsabilidade de criar um vai lá, não, peraí, eu vou criar aqui um ambiente evolutor. Eu sei que, talvez, aquela, a, a, muitas pessoas da, da minha família me sabote, talvez elas não me deixem criar esse ambiente evolutor, porque elas mesmas não são capazes de cooperar para a criação do ambiente evolutor, porque elas são cheias de padrões ruins, elas são cheias de crenças ruins, isso é normal, a gente tem dessas pessoas na família, mas em alguém tem que começar. Porque, se não começar em ninguém, se não houver alguém ali que não seja o primeiro motor, ou seja, aquele que vai trazer os primeiros, é, é, a, é, o primeiro movimento de mudança, nada vai acontecer. Porque a mudança sempre acontece em um determinado ponto. Tem sempre alguém que vai ser ali o primeiro gatilho da mudança. E muitas vezes essa responsabilidade é nossa. Por quê? Porque ninguém outro, nenhum outro assumiu. Assumiu porque não quis, ou porque não é capaz de assumir. Mas em alguém isso tem que começar. porque Se não houver um ambiente evolutor, você não vai ter paz. Então, atente-se para isso. Eu preciso ser o edificador da minha casa. E eu edifico a minha casa dando exemplo de boas ações. Eu edifico a minha casa com boas palavras. Eu edifico minha casa quando trabalho as pessoas, edifico as pessoas, elogio as pessoas, elevo a autoestima das pessoas, elevo a autoconfiança das pessoas. É assim que eu edifico a minha casa. E isso é exatamente o que vai gerar efeitos fantásticos dentro do meu popular, aonde isso vai cooperar para uma mudança eficiente do ambiente o qual estou inserido. Então, era exatamente sobre isso que eu queria falar nessa live, e eu espero que você capte essa mensagem, porque essa mensagem ela vai fazer a diferença dentro do seu lar, e você fazendo a diferença dentro do seu lar, o seu lar faz uma completa diferença na sua vida. Tá bom? Um abraço e tamo junto sempre.